0: Программа «Молодежный экспресс».
1: Повтор программы. Доброго-доброго дня, дорогие друзья. «Молодежный экспресс» начинает свое движение. Сегодня с огромной скоростью он движется к светлому молодежному будущему. Павел Обиук зовут меня, и со мной сегодня в этой студии прекрасная Дана Мерзлякова.
2: Привет, Павел. Здравствуйте, друзья.
1: Великолепный Василий Дрожжин. Здравствуйте. И нашу работу здесь сегодня обеспечивают прекрасно, не менее замечательные девушки, которые сидят за стеклом и машут вам ручкой. Это звукорежиссер Олеся Синяк, контент-редактор Софи Бланш. И ваши звоночки сегодня будет принимать Дарья Ефремова.
2: Отлично. Я даже забыла, что мне нужно сказать, но думаю, что нам пора перейти к новостям.
0: Что нового?
2: Сегодня новости представит нам Василий Дрожин, который расскажет о чем. А, о
0: чем я расскажу? Я расскажу о мероприятии, которое пройдет э, совсем скоро в э, Калининградской области. С 22 по 24 число состоится очередной молодежный форум э, в этом регионе, который соберет около 40 участников из 5 районов Калининградской области. Форум пройдет, как и в прошлый раз, на Балтийской косе на базе Института океанологии имени Шершова. Форум э, подхо- э, проходит под э, темой... Э, заглавная тема форума – это психология семейных отношений такая прекрасная тема интересная тема особенно для молодежи да я считаю что очень интересная Ну, это это редкая форма это редкая тема для наших форумов к сожалению но кое где мы такую уже тему встречали разрабатывали. я надеюсь что в Калининграде мы тоже Это время проведем с пользой для всех участников.
2: А что будет э, связанного с этой тематикой? Какие-то тренинги?
0: Да, будут психологические площадки, связанные с этой тематикой. Они построены и в форме дискуссий, и в форме тренингов. И как это будет происходить, мы с вами обязательно э, обсудим, поговорим, когда уже мероприятие пройдет в нашем следующем эфире. Я думаю, что мы э, соберем материалы и, возможно, поговорим с кем-то из участников форума. А пока мы просто анонсируем данное мероприятие и надеемся, что оно пройдет, как всегда, здорово и хорошо.
2: Будем ждать новостей. Тем более, что... Василий, вы были уже? В Калининграде когда-нибудь?
0: Да, я был на предыдущем форуме, который проходил как раз на этой же базе. Место очень интересное, там много исторических памятников, связанных с событиями, в том числе Великой Отечественной войны. Ну, и есть там, конечно, и на что посмотреть, и, в общем-то, все, я думаю, будет и в этом году замечательно и интересно.
2: Будем 24 августа тогда ждать вас в эфире с новостями а, об этом мероприятии. Обязательно. Да, ну здорово. Вот такие новости сегодня, друзья, у нас. А, пора переходить к нашей основной теме. Есть тема. А- в общем, тема у нас... Все-таки а, был... есть. Да, все-таки сегодня есть. И тема была заявлена у нас немного заранее. Звучит она как «Доступ закрыт». А, в общем, предысторией для нее стала такая интересная ситуация, которая произошла со мной совершенно недавно. 26 июля 2017 года я... Впервые в жизни пережила такой интересный опыт, когда решила попасть на необычное, в необычное место, именно на Станкинскую телебашню, и попасть туда у меня не получилось. В общем, об этом мы уже говорили немного в нашей кухне в пятницу, а сегодня поговорим подробнее. Ты, может быть,
1: напомнишь чуть-чуть, просто кратской ситуации?
2: Да, напомню, конечно. Отправилась я на Останкинскую телепашню со своим очень хорошим другом, абсолютно зрячим. Пришли мы вместе туда, прошли уже все возможные досмотры. И во время покупки билетов, мне сказали, что у вас возникнут трудности, и вы, скорее всего, не пройдете, но вас проконсультирует администратор. Администратор, в общем, подтвердил слова кассиров, и, показав нам правила на стенде, которые сформированы были МЧС для данного объекта, как раз-таки сказал нам о том, что незрячие люди, люди, имеющие первую-вторую группу инвалидности, использующие белую трость, не могут попасть на Станкинскую телебашню.
1: А причину они объяснили?
2: Ну, одна из причин была в том, что у меня возникнут проблемы с эвакуацией в случае чрезвычайной ситуации. Но вот даже наши разговоры с администрации, да, и какую-то мысль я пыталась донести, что, э, 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 во-первых, проблемы могут возникнуть у всех э, при чрезвычайной ситуации, во-вторых, я сопровождающим, и здесь вообще не должно быть вопросов. Ну, в
1: общем. Ну, В общем, дорогие друзья, получается так, да, если говорить о теме. У нас, э, ну, в частности, в Москве, да, и, возможно, что и в России в целом, оказывается, есть такие места в которые люди с инвалидностью попасть не могут. Вот все обычные люди могут, могут а, а мы нет. не можем.
0: Да, речь идет об общественных местах. Вот в частности, сейчас мы говорим о таком досуговом заведении да, развлекательного характера. Я думаю, что эту ситуацию мы еще прокомментируем. Сейчас у нас на связи есть человек, с которым произошла похожая история тоже совсем недавно Роман Новиков у нас на связи Роман, приветствуем тебя в Молодежном Экспрессе
3: Да, приветствую всех
0: Расскажи, пожалуйста что случилось с тобой опиши свою историю
4: Ну, моя история случилась чуть попозже, чем у данного 26 августа это было воскресенье а я хотел вечером пойти со своей семьей ну, на Останкинскую телебашню с детьми, с женой. Вот, ну, провести хорошо время. Вот. Предварительно позвонил с утра. Вот, и мне оператор объяснила, что ай, с инвалидностью не пускают вот, на телебашню. Ну, собственно говоря, воскресенье наше было испорчено. Вот, то, что мы так хотели его провести. Вот. Ну, я написал в прокуратуру. Вот об этой всей ситуации. Вот, а буквально 10 минут назад вот, я сейчас вышел с э, телецентра, со Станкинской башни, угу. вот, то есть мы были со съемочной группой Москва-24, вот, и, собственно говоря, ну, по, с кем только мы не общались, и со службой безопасности, и с администратором, и даже по связи с общественностью мы там общались с представителем, и э, нас всячески убеждали, что. Они нас не пускают на телебашню исключительно, а это забота их не о нас. Mm-hmm. И... Причем я сказал, я говорю, знаете, не надо ну, работе. я готов написать заявление, что я полностью беру ответственность на себя в случае каких-то непредвиденных случаев, да, и, и что там, там, тем более я спортсмен, да, я сам, я владею своим телом, да, я физически развитый. Я еще и прицепом возьму пару детей, да, и, как говорится, ну, на плечи и вынесу в случае пожара. Вот, ну, на что там ссылаясь там, на какой-то регламент, на то, на все, и в результате, ну, конечно же, не пропустили. Вот, и, соответственно, на камеру тоже сейчас вот это вот представитель сказал, вот. ну, вот, к сожалению, вот такая ситуация, конечно, противно, вот, когда из тебя делают беспомощный овощ, вот, который за себя, оказывается, тут не может ответить, да, и, конечно, ну, грустный печально, надо, конечно, что-то с этим делать, и я просто на этом не остановлюсь, и надеюсь, да, но тоже не остановится, и... Мы этот вопрос решим до конца, и надо менять, конечно, регламент. Потому что колясочники и опорники, я согласен, по винтовой лестнице, конечно, очень сложно. да. То есть тут спорить смысла нету. Но слепые, которые сами самостоятельно с тростью ходят ну, по Москве, да, в метро, на землю. А там, уж метро
2: принципе, совсем да. такой небезопасный да. транспорт, да, да, так да,
4: скажем. Да, да. Совершенно. Совершенно верно. Поэтому, ну и тем более мы же еще, я же не один пошел-то на башню, я, собственно говоря, с абсолютно зрячей супругой, да, которая, в общем-то, и видит и грамотно, корректно сопровождает, и все. То есть, и, ну, конечно, для меня, конечно, вот просто одни эмоции, потому что супруга тоже в шоке, потому что это вот первый такой случай, когда вот нам вот объяснили, что типа девушка на весь себе нормального мужа, зря, и тогда уже, в общем-то. Иди потом да, на, на башню.
1: Так так. Роман, а уточните, пожалуйста, вот ваш запрос в прокуратуру, он сейчас э, какой-то результат имеет?
4: Нет, я отправил его во вторник, он был отправлен, то есть я его в понедельник подготовил, вот во вторник отправил, ну, пока еще рановато, наверное, там на протяжении там, двух недель какой-то должен быть результат разбирательства.
2: Ну, будем ждать, потому что... Да, мы еще
0: вернемся к юридической оценке этих ситуаций в нашем эфире сегодняшнем. Роман, спасибо большое за рассказ об этой ситуации. Ну что ж, друзья, вот действительно две такие истории, которые произошли примерно в одно и то же время, очень похожие между собой. Получается, что действительно одни люди имеют право отвечать за себя и находиться в определенных местах, другие люди нет. Это к разговору о том, что наша страна является социальным государством и отрицает все виды дискриминации, в том числе и по признаку инвалидности.
2: И реализует разные программы, доступная среда и ряд других. Я предлагаю тем нашим радиослушателям, у которых есть подобные ситуации, были в жизни, может быть, какие-то положительные прецеденты их решений были, может быть, просто хочется поделиться своим мнением, с удовольствием мы ждем ваших звонков, друзья, по телефону 8 800 700 ровно 16 45, скайп нашрадио.воз и номер Номер, Номер для смс-сообщений
0: сегодня, сегодня не функционирует, работает. поэтому, пожалуйста, сосредоточьтесь на звонках Skype или телефон. телефон к вашим услугам, тем более что звонок бесплатный из любого региона России. Ну а сейчас, наверное, как раз мы и попробуем а, прокомментировать данную ситуацию с юридической точки зрения. Да, Павел? Да.
1: У нас есть эфир, да? Да, а, конечно. да? у нас на связи сейчас руководитель Международной конфедерации обществ защиты прав потребителей Дмитрий Янин. И, собственно, Дмитрию мы зададим вот эти вот правовые, волнующие нас вопросы. Дмитрий, добрый день. Добрый день. А, Дмитрий. Дмитрий, вот скажите, пожалуйста, вот ситуация такая, человека не пускают в, ну, в культурное место, да, в, в общественное место. Насколько э, правомочно э, вот это решение э, владельцев, организаторов этого... Э, э, этого объекта дискриминировать человека по признаку инвалидности. Говорят, что ты инвалид, ты не можешь попасть в в ресторан, ты не можешь попасть на смотровую площадку, ты не можешь попасть э, в культурный объект, куда другой любой москвич может, собственно, пройти без проблем.
0: Пусть и мотивирует требования безопасности. Да,
5: действительно, я думал, что эти все сюжеты постепенно сходят на «нет». Потому что начинали мы с колясочников, потом у нас был случай с С-7, когда э, одному из ваших коллег отказали в посадке на борт самолета. Компания выплатила по нашему иску компенсацию пострадавшему, э, невидящему. А я думаю, что э, в целом с, э, вот, это какой-то рудимент, э, чисто бюрократический, потому что Очевидно, что владельцы этого здания не имеют никаких правовых оснований ограничивать вход потребителей в публичное место, к коим относятся рестораны, кафе, бары. Не какой-то частный клуб, это ресторан. Соответственно, никаких ограничений здесь быть не может Аргументы, часть особенности объекта Останкинской башни должны, на мой взгляд, быть вторичны, потому что я, честно говоря, не вижу каких-либо препятствий, чтобы люди могли посещать такого рода места и проводить досуг с близкими и сами радоваться получает новые впечатления. Поэтому не не думаю, что здесь достаточно будет подготовить письмо на имя компании, которая управляется рестораном, и продублировать это владельцу этой башни, какая структура это сейчас контролирует, видимо.
0: Дмитрий, но смотрите, владельцы ссылаются даже не на собственные инструкции, а ссылаются на требования МЧС. То есть они говорят, мы бы, конечно, рады вас и видеть, и пустить, и все и так далее, но вот, к сожалению, не можем, потому что нам запрещают. То есть имеет ли смысл обращаться непосредственно к руководству данной структуры? Или, может быть, как-то взаимодействовать с прокуратурой МЧС? Может быть,
5: возможно... Если не будет реакции от э, компании, которая управляет зданием э, и рестораном, э, имеет смысл пообщаться с МЧС, потому что все на всех углах кричат о доступной среде, на самом mm-hmm. деле, сохраняют какие-то такие, знаете, вот потухшие консервы, потому что эта инструкция противоречит законодательству. У нас законодательство о защите инвалидов запрещает ограничивать э, права такой категории граждан, иначе как федеральным законом. Все ведомственные бумажки могут себе поклеить в туалете, а Федеральный закон не дает права на, э, ущемлять людей. Поэтому это недопустимо, это... Э, если они считают, что там слепой не сможет эвакуироваться там, с двухсот метров там, по какой-то лестнице, пусть заказывают это и представляют аргументы, вносят изменения в федеральный закон и только после этого такого говорят
2: рода... о том, что нельзя посещать их объекты.
5: Да-да, то есть у них предстоит им предстоит большая работа по изменению федерального законодательства, федерального закона. А без этого все их какие-то ведомственные инструкции, это фантазии. Поэтому вот здесь э, нужно спокойно поработать и э, все-таки действительно потихоньку э, любые, любые, вот я считаю, что вообще не должно быть никаких ограничений, вот никаких.
1: А вот скажите, Для... Дмитрий, вот, э, воп... вот, а где грань лежит, э, вот... Человек, допустим... Ну, бог с ней, там, с Настанкинской башни, да, это все-таки объект такой практически государственный. Если человек, например, открыл, там, не знаю, ресторан, открыл э, ночной клуб, открыл любое другое заведение, и он просто вот говорит, я не хочу, чтобы ко мне приходили инвалиды. Ну, там, не знаю, они вид портят. Возможно такая ситуация с точки зрения закона? Может этот человек просто ограничить доступ людей с инвалидностью просто по своему желанию, потому что это его частное заведение, его частная территория, и он не хочет людей туда пускать?
5: Нет, если это это ресторан, кафе, бар, учебный клуб какой-то, который предоставляет услуги неограниченному кругу потребителей, магазин не, 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 не имеет права человек устанавливает свои требования, не имеет просто. Если он хочет э, пускать туда э, лица определенной расы э, на двух ногах, с двумя руками, э, цвета кожи, Белый он должен основать клуб фашистов Российской Федерации, выдать членские карты с таким же фашистом и обслуживать фашистов в том формате, какой ему кажется приемлем, исходя из его мозговых возможностей. Вот. Если это не частный клуб, я имею в виду по клубной системе, с входом клубным, с женскими взносами, э, с самоуправлением каким-то, То-то любая точка должна быть открыта для всех граждан. А,
1: ну, и, на, наверное, самый насущный вопрос для наших слушателей. А, если такая ситуация произошла с кем-то вот из людей, да, человек незрячий, например, если говорить о нашем контингенте, да, куда-то его не пустили, куда бежать, что делать? Что нужно делать этому человеку, если он хочет защитить свое право?
5: Ну, вы правильно сказали, это, конечно, прокуратура, потому что у нас же много юристов в погонах, есть ресурс, чтобы люди бесплатно проверили законность этих действий администрации, оштрафовали их. Если... Если человек хочет получить компенсацию за причиненные страдания, как это было со Севен и, и с другой компанией, то нужно подавать иск о возмещении морального ущерба. Но, вот, как показывает практика, к сожалению, судьи невысоко ценят вот эти все дискомпенсационные штуки, которые в России происходят, и компенсации здесь исчисляются там десятками тысяч рублей. Это, конечно, лучше, чем ничего, но это несопоставимо с тем, что могла бы заплатить аналогичная структура, например, в Соединенных Штатах Америки, где выплаты достигают э, десятков тысяч долларов за вот подобного рода бесчинства.
1: А с чем это связано, кстати? Вот мы же все время слышим в новостях, да, что там человек подавился гамбургером, и ему заплатил Макдональдс миллион долларов. Вот почему у нас э, нету т- таких прецедентов?
5: Но мы очень долго жили в эпоху, когда личность человека, его жизнь ничего не стоила. Вот в тех странах, где компенсации большие по причине вреда здоровью, личность человека, его жизнь является первой ценностью. У нас первой ценностью является успешность государства, И вот это вот в мышлении судей это сохранено, что ну подумаешь, там повредили себя на работе, получил ты какое-то увечье, вот тебе три копейки и не разбегись. Вот, это связано с менталитетом, потому что страна уже годно теряла там сотни тысяч, миллионы людей, и за это никто не отвечал, в принципе.
2: Скажите, а вы не знакомы, Дмитрий, вот с практикой зарубежной? Именно, может быть, ну понятно, что похожих объектов ну, трудно так сходу, наверное, найти. Но вот к каких-то таких историй, когда тоже э, ну, инвалидов какой-либо на нозологии не пускали куда-то, и Да-да. вот подобные прецеденты были.
3: Это было, знаете,
5: это было где-то лет сорок-пятьдесят назад. Да, это тоже люди боролись за свои права. А
2: сейчас вообще таких и не происходит э, историй да. в тех же Штатах,
6: э, да?
5: Это невозможно. То есть я вам скажу, что более того, э, вот, э, ну, любой скандал аналогично этому заканчивался бы публичным осуждением этой компании, отказом клиентов от посещений. То есть это, знаете, как, ну, это очень... Не то, что плохой тон, но это в современном обществе это просто считается как как одно из грубейших преступлений, потому что, э, по-моему, ни у кого нет сомнений, что мы должны вместе помогать друг другу и э, создавать условия, чтобы люди работали, чтобы люди были действительно частью общества, а вот такие вот... э, достаточно странные противозаконные изъятия, они подспутно все равно формируют отношение, что вот есть люди первого сорта, есть люди второго сорта. И вот нам как-то поскорее надо с этим в стране разобраться, чтобы не было. Ни у кого желание, ни у одного чиновника, ни у одного администратора доставать вот этот позорный письмо МЧС. Но ну, МЧС опозорился, но ресторан не должен позориться. Должен выкинуть бы эту бумагу
0: и спокойно работать. Дмитрий, скажите, возвращаясь к вопросу о технологии самозащиты в таких ситуациях, да, понятно, что нужно обращаться в прокуратуру. Скажите, та организация, которую вы представляете, может оказать какую-то помощь, поддержку людям, которые в такой ситуации оказываются?
5: Да, это можно сделать. Я более вам скажу, что для обращения в прокуратуру не нужно вообще никакой никакого правового, никакого образования не нужно. Просто описываете ситуацию, подаете жалобу э, в соответствующее территориальное подразделение прокуратуры. Здесь нет э, никаких э, требований. Единственное, что вы должны указать информацию о себе, контактную, что произошло, описать ситуацию и, и и дайте оценку свою, что вы считаете, что ваши права как гражданина, как потребителя были нарушены без детализации, потому что их задача прокуратуры выйти на объект, проверить, запросить все эти документы, начать расследование. И мы знаем, что по всем фактам отказа в обслуживании инвалидов прокуратура выносила решение в пользу граждан, компании штрафовались. У нас не было ни одного дела, чтобы э, кто-то там доказал, что колясочник не может посещать ресторан, чтобы не ранить взор э, богатой публики. Или, там, по авиакомпаниям. Нет, это все просто... Все и...
2: человеческий фактор в наше время, к сожалению, и в нашей стране, это действительно так. Да.
0: Вы правы. Спасибо, Дмитрий, за ваш комментарий. Действительно, наверное, необходимо просто создавать как можно больше таких прецедентов, потому что те организации, те учреждения, о которых мы говорим, функционируют довольно-таки долго. И то, что такие ситуации возникают только сейчас, говорит о том, что либо люди с инвалидностью туда, в принципе, не ходят, либо они ходят, сталкиваются вот с такой дискриминацией и просто оставляют
1: ее так, как ну, есть. Я бы сказал, что такие ситуации у нас возникали всегда. Просто в последнее время стали на это ну, может быть, немножко больше внимания обращать. У нас был Дмитрий Янин в эфире, руководитель Международной Конфедерации общества защиты прав потребителя. Я, кстати, по этому поводу еще два момента хотел быстренько сказать. Во-первых, вот все, что Дмитрий говорит, абсолютно так, да у нас действительно Сейчас есть федеральное законодательство, которое поддерживает в данном случае людей с инвалидностью. У нас целый закон есть. Это закон номер 181 э, о э, социальной защите прав инвалидов в Российской Федерации. И в нем, э, собственно, есть статья номер 15, которая говорит о том, что э, людям с инвалидностью должен быть обеспечен доступ э, во все объекты транспорта социальной и иной инфраструктуры. Э, Обеспечен доступ, это значит, что э, фактически вот э, то, на что сослались, данные, да, твои угу, вот угу. эти вот обидчики, эти люди, да, они сказали, вот у нас мы не сможем вас эвакуировать. Да? Они, в соответствии с этим законом, должны обеспечить условия, чтобы тебя можно было, тебя, друг, любого другого человека, можно, угу, было, угу. можно было эвакуировать. Если вот факт нарушения этого закона доказать, а это, в общем-то, несложно, то можно, собственно, эти, эти правила изменить, что, я надеюсь, и произойдет.
2: Я тоже а- надеюсь, потому... Потому что вообще на самом деле у меня не пропало желание туда попасть. А я хотела еще немножечко прокомментировать, сделать шаг назад, то, что рассказывал Роман. Вот, видимо, похоже у всех мышления да, сотрудников Станкинской телебашни и службы безопасности в том числе. Вот я тоже предлагала написать какую-то расписку, да, говорящую о том, что всю ответственность я беру на себя в случае ЧС, они тоже вот в этом мне отказали, собственно, так же, как и Рома. Но это не
1: совсем, это немножко такое законное противоречие, да, потому что ты и так, вся ответственность на тебе, ты гражданка э, совершеннолетняя, дееспособна, у тебя есть паспорт гражданина Российской Федерации, и так вся ответственность лежит на тебе без всяких
0: расписок. Я предлагаю послушать э, комментарий одного из наших радиослушателей, который дозвонился нам в эфир. Юрий, здравствуйте. Добрый день, Юрий.
2: Ой, здравствуйте, Юрий. Я
3: хочу ну, немножко вмешаться. Я слушал вот то на кухне, и поэтому, честно говоря, специально (сёк) вышел на эту передачу. Мне кажется, вот здесь что. Если я так понял, когда вот девушка говорила, ей сказали, уберите трость, тогда мы вас пустим. Не совсем
0: так.
2: Да, такого конкретного не было пожелания. Я говорила... Если
0: бы не было трости, то, видимо, пропустили бы. Если бы не было трости, не было бы инвалидности. Вот что имеется в виду, понимаете? Речь-то... Я лично
3: считаю, что здесь, наверное, трудно будет что-либо доказать. Почему? Потому что здесь ставится вопрос не потому, что инвалида не пускают. А на случай эвакуации, вот почему и колясочников не пускают, это затруднит эвакуацию, и не только этого инвалида. Он будет задерживать других, здоровых. А да. сколько
2: здоровых есть... людей, тех, кто тоже может создать очень много трудностей при эвакуации? Никто об этом Нет, почему-то дайте, не думает. я
3: доскажу, минуточку, дайте я доскажу. Значит, задержит эвакуацию. Понимаете, здесь жизнь одного человека может задержать жизнь десятерых человек. Понимаете, может пробку создать и погибнут больше. И вот здесь из-за этих вот соображений, вероятно, у МЧС будет большой аргумент в этом, в этом плане. Здесь уж если расписку писать то нужно написать, видимо, что я, так сказать, согласна, что меня будут не очень, так сказать, особо. Я не буду здорово помогать МЧСникам, потому что я не совсем, так сказать, полностью здоровый человек. Значит, я соглашаюсь, если меня будут, так сказать, не очень-то беречь, не очень-то жалеть в момент эвакуации, в ущерб здоровье других людей.
1: А вам не кажется, вот, Юрий, вот, что вот э, гуманнее было бы, да, обязать э, организаторов вот этого мероприятия, да, там тоже тоже останки телебашни, создать условия, чтобы люди с инвалидностью могли эвакуироваться в случае чрезвычайной так, ситуации тогда, без проблем.
3: Да надо лифт, минус, какой-то надо лифт дополнительный создать или что-то еще и прочее. Это большие затраты. Тогда требуйте, чтобы сделали лифт.
6: Так мы, мы об этом, этом не
3: говорим. Мы говорим,
2: да.
0: Да, а Юрий, смотрите, Я тут... Я
3: снимать время, юморной такой момент чуть вставлю. Вот э, вы сказали, прекрасно, э, значит, Дана у нас, да, чтобы посмеяться.
1: Э, не, Почему не... посмеяться? Она действительно
3: прекрасна. Юмор, минуточку, минуточку. Я в училище, когда учился, у нас был парень один, Адольф. Он, например, сразу интересовался, когда про девушку ему говорили, он, она с конем ходит или нет. То есть, с палочкой или нет. И предпочитал те, которые без палочек ходят. Mm-hmm. Значит, прекрасная да, значит, да, дама ваша не заинтересовала. бы да? Ну, это
1: для юмора совершенно. Ну, большой привет Адольфу, я думаю. Да,
0: спасибо, Юрий. А, у нас есть еще звонок по скайпу. А, здравствуйте, вы в эфире повтор программы.
7: Приветствую, друзья. Елена, приветствую. Я знаком с этой ситуацией, тоже на кухне немножко комментировала ее. Просто вот буквально сейчас данный меня натолкнул на такую мысль, почему, собственно, я звоню. По поводу расписок, по поводу всего. Юристы обычно рекомендуют, когда в чем-то отказ идет, да, просить о отказ в письменной форме. А вот интересно, в данном случае или в подобных случаях да, обычно срабатывает, да, то есть люди не хотят писать, писать его, соответственно, уже дают то, что нужно, да. Ну. А вот интересно, в данном случае или в данных случаях в подобных случаях вот если попросить отказ в предоставлении в данном случае, да, чтобы пустили, что... если попросить, чтобы в письменной форме отказ написали, то что было бы в данном, то вот в этом случае интересно? Сложно гадать, но, но, скорее всего, вы бы еще раз
0: получили отказ в устной форме, писать отказ в письменной форме. Вот и все. Но они как ссылаются как бы... на инструкции, которые имеют письменное выражение, и для них этого достаточно, поскольку, собственно, они ими... Но мотивирует. Но здесь
1: можно применить элементарную логику, да, вы просите человека написать отказ, что я такой, там, кассир такой-то, такой-то, условно говоря, или администратор такой-то, такой-то, отказал в прохождении в такое-то место такому-то человеку, да. По причине? Да, по причине того-то и того-то. Если человек это будет откажется, да, здесь можно применить просто логику и сказать, ну, вы же это же ваши правила, вы же ничего не теряете. Если вы мне сейчас напишите, ну какая? Вы ничем не рискуете. Напишите этот отказ, э, и я там, условно говоря, предъявлю претензии МЧС. да, Но вам-то ничего не будет. И э, мне кажется, вот этот аргумент, он ну,
0: может подействовать. Может быть, да. Но ему ничего не будет, если он и не напишет.
1: Да. А про трость, кстати, про трость. Да. Хотел сказать. У меня был такой случай интересный не в России, это было со мной в Амстердаме, когда я пришел в музей, собственно Амстердама, сотрудники этого музея, они попросили меня убрать трость, сложить трость, потому что они говорят, у нас здесь антикварные полы. Если вы будете использовать трость, то вы их можете повредить. Я тогда, собственно, подчинился. Ну, во-первых, потому что я был созрящим человеком э, в компании. Во-вторых, потому что ну, у меня не было настроения, собственно, устраивать разбирательство. И я не очень так, хороший знаток голландского законодательства. Вот. Но, тем не менее, вот такой факт, он имел место. Интересно, э, что бы было, кстати, если, если, бы, был да, если бы я был один.
2: Тебе бы, наверное, предложили экскурсовода, и ты был бы не один.
1: Ну, вот, у нас есть хороший шанс, кстати, выяснить, да? Что, что же в Европе и вообще в мире с этим делом происходит:
2: Да, у нас на связи Илишка Глуши, Илишка Добрый день. Добрый день, да, она.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Мы хотели бы вас как раз-таки спросить о подобных э, случаях и подобных историях у вас э, в стране. э, Насколько э, люди с ограниченными возможностями могут э, и отстаивают свои права? Часто ли случаются такие моменты?
8: Я хотела поделиться с одной историей, которая случилась прямо мне. Это было так два года назад. Еще, еще передисселяю, что у нас по законам существует так называемый омбудсман, защищает защитник права для всех людей. Это делает для Чехии теперь Анна Шабатова. И на этом могут жаловаться все люди что им не, не понравилось. Uh-huh. Uh, такой случай. Uh, я пришла два года тому назад в ресторан, в китайский ресторан, это было напротив общества слепих центрального дома в Праге, и мне сказали, здесь с этим, это собакой, нельзя. Я удивилась, потому что... Bývá, vyvojt, že sabáky, pravodníky v restaurací, no tam nevrzí, no já obrátila na toho ombudsmana a oni vyslali, vyslali v tento торговую э, инспекцию, uh-huh. и она им сказала, что такого нельзя да, делать, да, что э, бы со собаками и проводниками э, бы, э, не хотели пустить. А потом я пришла уже так в половине этого года, а уже меня пустили. Да. Без Все, проблем? Без, без проблем, да.
2: Uh-huh. А скажите, как происходит взаимодействие вот с этим защитником прав? Да? Вы как-то пишете обращение? Какое-то? Да, я пишу
8: обращение к тому, что случилось, на что я жалую, на что кто, кто жалуется, и он, и он поступил решает эти проблемы. Да? Угу. Не, э, не все решаются, но э, большие большие да, большинство угу. случаев он, он решает. Она решает. это. Угу. Угу.
0: Илишка, скажите, а вот э, были ли ситуации, когда не пускали именно человека с белой тростью по причине ее наличия?
8: Э, нет, думаю, что нет. Такие ситуации не, не, не были у нас.
0: Угу. Ну, то есть, вот в основном связаны с собаками-проводниками, да, и эти ситуации решались благодаря вот этому омбудсмену.
8: И собака-проводник, но мне не хотели пустить, но теперь они все решается решили, да. А вот Моего...
1: Да, скажите, вот когда вы там пришли второй раз, и вас все-таки пустили, сотрудники этого заведения, они никак не проявляют там своего негативного отношения по поводу нет, того, нет, что нет, вы нет, с ними нет. сделали такую а, штуку?
8: Наконец они хотели погладить эту собаку. Прекрасно. Здорово. Такая шутка, да?
2: Да, да. Они хотели погладить, потому что моей собакой пудели королевские. О, здорово. Отлично, спасибо вам огромное за ваше я мнение. Тоже
8: спасибо за приглашение в этот эфир, а буду очень рада, что мы
2: будем общаться с вами. Обязательно. Спасибо, Обязательно. Всегда рада слышать вас Обязательно. У нас в гостях.
0: Спасибо большое. Привет, Чехия.
2: Ребята, вот у меня такой еще вопрос. Вот Это, конечно, в сторону немножко от темы и от законодательства. Но вот, может быть, у меня какое-то неправильное мышление, но я считаю, что вот... Паш, в твоем случае понятно, что ты был сопровождающим, и это была другая страна, и все, все понятно. Но вот я, например, стараюсь в большинстве случаев не убирать трость, особенно в общественных местах. И я считаю, что это так странно, если без трости меня могут пропустить, с тростью не могут, а по факту это ничего же не изменилось. Я То есть... с
1: тобой абсолютно согласен. Я сам никогда не убираю трости, даже если я иду со зрячим да, человеком, даже если это зрячий тростью, да, человек, которому доверяю, да, Да, я всегда тоже иду с тростью. Там просто это был единичный случай, я просто, ну, я не захотел просто, mm-hmm, а, собственно, mm-hmm. подать какие-то... Разбираться. Какие, в да, разбираться ситуации. и какие-то делать там. Ну, у меня просто было не то совершенно настроение в данный момент, но вообще я с тобой абсолютно согласен, потому что вот э, многие, мне кажется, наши, так сказать, коллеги, да, э, с инвалидностью по зрению, э, считают, что если скрыть инвалидность, то э, можно, можно избежать
0: проблем да конечно.
1: можно избежать проблем вот я так не думаю честно ну потому что рано или поздно это все всплывет и всплывет это все вам в десятикратном размере
2: а я еще думаю что если мы будем скрывать то в общем особенно ничего не изменится в обществе да по кроме к...
1: кроме того кроме да. того да, ну, да а люди... давайте
0: послушаем Звонок мнение послушаем. Да. нашего слушателя Товарищ. который дозвонился в наш эфир здравствуйте
9: привет ребята о привет, привет света, света. Как в связи с темой рассказать. Во-первых, я тоже никогда не убираю трость, просто потому, что мне так удобнее и комфортнее. Даже если я иду с кем-то, из друзей, из родственников, но мне так удобнее, удобнее заходить в маршрутку, удобнее э, по лестнице перемещаться. Ну, в общем, просто мне так комфортнее, удобнее. Mm-hmm. Mm-hmm. Никто не возражает. Что касается случаев э, в штатах. Я в одном парке... Я даже не знаю, как по-русски перевести этот прыжок. Это, в общем, что-то похожее на прыжок в тарзанке. Ага. И когда мы туда пришли с моим другом, вокруг нас столпилось пять, как минимум пять сотрудников этого парка. Они стали размышлять, что же со мной делать, и стали говорить, а может, кто-то из сотрудников будет прыгать вместе с ней. Ну, мой друг, он инструктор по ориентированию мобильности, он сказал, нет, она будет прыгать одна, а я буду фотографировать.
1: Прекрасно.
9: Прекрасно, так. Вот, и они тогда больше никаких препятствий нам, собственно, не делали. Я спокойно прыгнула, у меня есть и видео, и фотографии, и до сих пор очень хорошие воспоминания от этого прыжка, полета, очень
1: было здорово. Слушай, Свет, что а касается... расскажи, да. да, говори, я потом задам вопрос.
9: Хорошо. Что касается запретительных всяких штук, то в Штатах я их не встречала, а у нас э, совсем недавно э, у нас есть дельфинарий здесь э, в городе, можно поплавать с дельфинами. Угу. И мне очень хотелось это сделать, и я позвонила, собственно, дельфинарию, поговорила с менеджером, она сказала, что у нас э, инвалидам плавать с дельфинами нельзя. Я говорю, ну как, я вообще дейспособна, я умею плавать. Они говорят, нет, нам надо животных обучать сначала. Я, конечно, хотела ей сказать, что надо вас обучать животных, с животными-то все в порядке.
1: Ты никак эту ситуацию не не продолжала, да?
9: Пока нет, просто потому что мне пока временно нельзя э, плавать, но я планирую этот вопрос снова поднять. Но единственное, что мне тогда сказали, что вы можете прийти с кем-то из друзей, кто тоже хочет поплавать с дельфином, и тогда мы вас пустим. То есть вздвоем с кем-то я uh-huh.
1: могу туда прийти,
9: но это будет двойная стоимость, как вы понимаете. Понятно, да.
1: А вот слушай, интересный, кстати, опыт по поводу безопасности. У вас в Новосибирске, я тут вот совершенно недавно был и столкнулся, вот могла бы немножко рассказать, как у вас организована безопасность в метро вашем в Новосибирском?
9: Ну, поскольку в отличие от Московского метро у нас маленькая, уютная, такие вещи можно делать. В вашем метро, конечно, сложно это представляю. А у нас проблема в том, что был случай, когда не зрячьи или слабовидящий человек, упал на рельсы в метро. Причем ему предложили помощь на входе, он от нее отказался и упал на рельсы. И потом в суде он сказал, что виноват метрополитен, он не предложил ему помощи. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Yeah. И что после yeah. этого yeah. произошло?
9: И после этого метро сотрудников метрополитена, у них есть внутренняя должностная инструкция, по которой они не пропускают людей, самостоятельно ходить по метро одних. То есть как только они видят меня, меня, собственно, это очень сильно раздражает, но мне пришлось с этим смириться, потому что э, если они меня пропускают, допустим, мы их лишают премии, у них там везде камеры стоят. А, поэтому, когда я прихожу в метро, а, подхожу к дежурным у турникета, они вызывают дежурных по станции, дежурные станции провожают меня до вагона вагона поезда, uh-huh. помогает при посадке в поезд и сообщает на станцию моего прибытия о том, что я в таком-то вагоне, с каким-то маршрутом еду. Там, когда я прибываю, меня встречает другой сотрудник дежурный uh-huh. уже по той станции, на которую я прибываю, и провожает до выхода из метро.
2: Это работает да? в любое время, а, то есть даже в поздние часы? В любое время uh-huh. когда у нас
9: работ...
1: ну,
0: метро работает метро. Ну, просто сотрудники эту функцию да, выполняют. Спасибо, Света. Я, собственно, к чему это вопрос? Да, вот, а, э, э, Да, Светлана, э, спасибо. И У нас есть еще один а- звонок ну, okay. от нашего радиослушателя.
2: Дмитрий, Дмитрий
0: здравствуйте. Здравствуйте. А, здравствуйте. Да, пожалуйста,
10: слушаем вы вас внимательно. Значит, ситуация такая... Ой. Я, Слушаю, я, то, я, то, щу. <св�> я значит, в прошлом году получил собаку-проводника. Вот, уже на протяжении года она у меня. Вот. И, значит, здесь такая ситуация на Ставрополе была. Значит, я э, решил поехать в Пятигорск uh-huh. на маршрутном такси. Значит, э, прибыл на станцию автовокзала, попросил, чтобы мне оказали содействие в посадке э, маршрутного такси. Но, прибыв... Э, маршрутное такси. Оказалось, что он по дороге... Значит, позвонили туда в Новопавловск и узнали, что два места есть. А по дороге он насажал людей, которые без билетов. А у меня уже билет
6: купленный.
10: И, соответственно, значит, эти люди не не выходят из салона. А весь салон начал возмущаться, куда он с собакой. В общем, шофер стал искать защиты у Пассажиров. Пассажиры едут, а нам с собакой не надо. В общем, такая э, ситуация сложилась. Значит, э, диспетчер непосредственно подписала путевой лист и отправила его без меня. Меня не посадив маршрутный маршрутное такси, с, э, так как я приобрел билет. А тех необелеченных он значит, посадил метров 150, даже меньше. Метров, может быть, 50 отъехал, посадил тех же пассажиров и повез. В результате, значит, я обратился в пассажирско-транспортное предприятие Пятигорска. А Всего лишь что получилось. Значит, проведена, ответ мне, проведена беседа с водителем. Вот и все. Все вопросы решены были. Только единственное, что проведена
1: беседа. Ну, это, кстати, между прочим, вы, вы обратились просто в ту же организацию, по сути, которая вам отказал, Потому что водитель, он тоже является сотрудником транспортной компании в данном случае. Естественно, в этой компании все люди находятся друг за друга. вот вы не пробовали обращаться в прокуратуру? Да,
10: да, в прокуратуру я обратился, и в прокуратуру выходила непосредственно приятнее. Ответ был только один. Значит, проведена беседа, все. А что вы, говорит, еще хотите?
0: Ну да, действительно ситуация не очень веселая. Ну, в целом можно отметить какую-то положительную динамику. Кстати, по поводу того примера, по поводу примера с метрополитеном в Новосибирске тоже есть похожая история, когда я воспользовался услугой сопровождения в аэропорту. И меня очень настойчиво просили присесть в коляску.
2: Да-да-да, это частый. Я говорил, вы знаете,
0: ребят, ну ну, нет, спасибо, я хожу самостоятельно, у меня все нормально с ногами. И э, несколько раз я вот ну, просто отказывал. Один раз мы разговорились с человеком, который выполняет эти функции сопровождения, и он рассказал, что ну, было пара случаев, когда сопровождали человека, и вот э, ну, по какой-то причине... Человек, который сопровождал, он либо его не совсем правильно держал, либо еще что-то. Человек оступился, упал, и потом было разбирательство. Ну и, соответственно, эти люди были наказаны. Ну, И в в этой связи да, просто страхуются люди и пытаются такими излишними мерами себя обезопасить. Здесь беда
1: в том, что у нас, к сожалению, нет централизованной вот этой обучения людей, которые занимаются сопровождением. По сути, можно
10: еще добавить? Да. Значит, а, а, при этой ситуации я один еще существенный пункт упустил. Значит, а, чем мотивировал а, водитель, не пуская меня с собакой в а, салон? Значит, а, проводился рейд а, ремни, вот эти привезные ремни. Значит, Игорь говорит, на собаку нету специального места у него в этом пассажирском такси. И, соответственно, собаку пристегнуть нельзя 30 тысяч, я платить штраф не собираюсь.
1: Ну, вот это как раз, между прочим, ситуация, которую можно обязательно. Потому что вот это э, нарушение, в котором виноват, собственно, компания, которая э, обеспечивает эту, да, которая обеспечивает да, эту перевозку, да. если, э, опять же, обратиться в прокуратуру не просто с жалобой да, сделать, что-то, а э, с требованием обязать компанию создать условия для э, перевозки слепов-пассажиров с собакой-проводником, то э, отвертеться от этого они вряд ли смогут. Спасибо да, огромное, спасибо, Дмитрий. А У будет. нас
2: есть звонок.
1: Я не услышал, кто. Алло, Алло Здравствуйте. Александр, Здравствуйте. Добрый день, добрый день.
3: Значит, вот такой, слушаю-слушаю передачу. Вы знаете, вот в отказах, в отказах, вообще никакой логики не прослеживается. Вот рассказывал один из ведущих в том плане, что его вот не пустили, из стро... вернее попросили убрать трость, так как у них антикварные полы. А как же женщины с набойками, с каблучками,
2: а? да, да да точно, шпильки. Ну, вот, кстати, хорошо,
1: жалко, я тогда мне в голову не пришла мысль у них об этом спросить.
2: Да нет, я вообще
3: вот по всей передаче, как правило, не прослеживается логики в Вот нет, смотрю кого? абсолютно
0: везде. Да, действительно, Александр логики нет, даже если в первых э, случаях мы рассматриваем ситуацию, когда человек поднимается mm-hmm. на самый верхний этаж и ему отказывают на входе в учреждение, мотивируя это техника безопасности, да, нормами друзья безопасности. Мои,
3: мои, ну давайте там тогда давайте э, переселим всех инвалидов в подвал, либо на первый этаж на шестнадцать, на двадцать восьмом не будем вам давать
2: квартиру. Ну да, и в метро ну, не ну, будем ну, ходить, ну. понятно. Да. Мы согласны с вами, спасибо. Да,
0: огромное. это наша общая боль, Александр. Спасибо. Да, это, наверное, наш заключительный звонок на сегодня. Нам остается только подвести некий. Да, итоги. еще перед тем, как
2: мы подведем итог, я хотела немного сказать о том, что говорила Светлана по поводу дельфинария. У меня был опыт посещения дельфинария здесь, в Москве. Правда, сама я не плавала, но своему другу дарила тоже сертификат на купание с дельфином, и не возникло никаких проблем. Прекрасный инструктор помог, и они там и кормили их даже рыбой. То есть вот в Москве почему-то...
1: Ну, у нас, Мы у нас же говорили б... про человеческих Да, у нас беда авторы. в том, что да, все да, решают да. у нас люди на местах. Все да. решают люди на местах. Если человек конкретно, да, вот человек в конкретной ситуации, он боится взять на себя ответственность просто а, потому, что он не информирован, просто потому, что ему лень, потому что он не хочет заморачиваться, у нас начинаются из-за этого проблемы. Не потому, что у нас плохие законы. В принципе, у нас э, законодательство, оно плюс-минус, там, да, не сказать, что оно идеально, оно, в общем-то, приспособлено. Написано,
0: они нормально.
1: Написано, они нормально, да. Есть международная конвенция о правах инвалидов, которую Россия ратифицировала. Есть вот федеральный закон о социальной защите инвалидов в России, про который я уже говорил. Есть еще очень много всего. Но люди на местах, к сожалению, э, они принимают вот эти решения, дискриминирующие, и э, очень много, э, друзья, происходит из-за того, что мы э, эти ситуации оставляем просто так. Мы ничего по этому поводу не делаем. А, Но ну,
0: давайте подумаем, вот все-таки в э, конце нашего эфира, в чем же, в чем же рецепт э, изменения ситуации к лучшему? Наверное, просто более активно проявлять гражданскую позицию. Да? Если вас э, не пускают куда-то, да, мотивируя это некими правилами странными, дискриминирующими, наверное, стоит действительно не оставлять эти ситуации без внимания, стараться проявлять действительно свою гражданскую позицию. Вот, кстати, видите, даже мы не всегда ее проявляем. Я вот
2: вот столкнулась, например, с такими реакциями. Дело в том, что я опубликовала в социальных сетях эту историю, да, причем посыл мой был изначально очень мирный, и я просто рассказала о том, что произошло. Но, тем не менее, комментарии были разные, в том числе мне писали абсолютно незнакомые люди, ну, я бы так сказала, что с разных, из разных уголков России, о том, что э, были подобные ситуации год назад, два года назад, но мы о них ничего не сказали, э, никак их не, э, не предали огласки. Поэтому, друзья, нужно, э, нужно все таки рассказывать и обществу, э, а да, уж в официальные органы отправлять э, разные рода э, письма. Это тоже, само собой, разумеющееся, да?
0: Да, действительно, на ситуацию в целом, наверное, мы можем повлиять только совместными усилиями, собственной активностью, да, примерно технологию того, куда обращаться и каким образом действовать, мы сегодня постарались тоже описать, рассмотреть, в том числе привлечение СМИ, это, наверное, тоже инструмент для воздействия, в том числе на имиджевые, наверное, какие-то составляющие, для данных учреждений и компаний, я думаю, что вам во многом, может быть, даже это более действенный инструмент в каких-то ситуациях, чем прокурорские запросы. Ну, по крайней мере, для вот таких статусных компаний, которые находятся в Останкино. Павел, твоя точка зрения в финале
1: нашей сегодняшней передачи? Ну вот, коллеги, есть такая очень интересная формула, которая мне очень нравится, жизненная. Для того, чтобы что-нибудь сделать, надо что-нибудь делать
2: просто а, и понятно да
1: просто и понятно и поэтому э, гражданская позиция она может быть даже даже если вас еще пока куда, ну, везде пускают <смех> и вы такой счастливый человек Я говорю, у каждого слепого есть обязательно в жизни должен быть такой минута славы должна да, мне да, кажется. да, да. кого-нибудь не, куда-нибудь не пустили так вот <смех> если даже с вами это еще не прошло просто берите белую трость выходите на улицу и просто покажите обществу что вы что вы здесь что вы среди общества э, что вы готовы и что вы хотите жить полноценной жизнью, точно так же, как это делают все остальные. И тогда, если люди будут нас видеть чаще, будут с нами общаться чаще, э, ну, ситуация изменится сама по себе. Вот этот самый человеческий фактор, он просто изменится, потому что ну даже те, кто не хочет, они ну, просто привыкнут.
2: Это точно. Но мы, в общем, так и будем делать, и делаем уже.
1: Прямо сейчас, после эфира, пойдем и начнем. Показывать себя общество. Да,
0: покажем себя в метро московском. Да. Ну, а вас мы оставим в компании прекрасной музыкой.
2: Да, мы очень долго сегодня пытались решить все вместе, какая будет песня, но, конечно же, это на мои хрупкие плечи задача легла, и теперь мы сейчас в полной мере насладимся спокойным таким лиричным треком в завершении. Номер один. Да.
0: Пока-пока. Повтор программы.